0: 是我在加拿大交换的时候，一门课它改变了我的整个的，甚至是人生的一个轨迹。然后它叫做社会创业。作为一个社会企业，它的本质还是商业。我可以坦白的来讲，我们现在没有一个非常成型的一个指标。
1: 这里是实习生活，生活一档观察职场新人实习体验的分享类播客。在这里，你会听到试水社会的大学生在职场经历的反差与失落、惊喜与感动。我们在生活中体验实习，也在实习中观察生活
0: 。
1: Hello Hello， 大家好，欢迎来到新一期的实习生活，我是小易。这一期呢，我请到了我的好朋友斑马来当嘉宾
0: 。那斑马，你可以先自我介绍一下吗？各位实习生活的听众朋友们，大家好，我是小易的好朋友斑马。今天很开心呢，能跟大家一起分享我的实习工作经历。我自己的话，我本科读的学位是工商管理学士，然后我修读的专业呢是底下一个非常非常有趣的专业，叫做创业设计与创新。它主要呢是会学商科的基础知识，在这些基础之上呢，老师会去非常的启发学生的创意思维。我们会用一年的时间来学习如何用设计思维去帮不同的社企呀、啊，或者是公司去做这种创新创业的想法。然后同时呢，他会有一些课去引导大家去想关于社会创新、然后战略创新等等的一些非常有趣的前沿的观点。然后除了这个专业之外呢，我的另一个专业叫做全球创意产业，也就是一般大家会叫那种文化产业管理或者是娱乐产业管理。之后呢，我之前的一些实习经历包括有在市场做公关咨询，然后有做政府的咨询，有一些孵化器的运营经历。我现在呢是我的 Gap Year， 我在帮两家社会企业做创始团队成员以及 CEO 助理，大概是这样一个样子。
1: 好的，谢谢斑马。那刚刚听到，其实你的专业应该是跟所有的创意产业啊、设计创新啊非常的相关的。然后一开始也看到你是做了市场咨询和公关等等的实习，那后来呢，可能做了一些跟创业相关的。那这些其实。都跟你的专业息息相关，然后看到后面反而你是呃转方向去了这个社会企业，那呃我之前也听到过你呃跟我提到说你的研究生其实比较想往这种公共管理的方向发展，那想问一下你是怎么从这种非常商科的市场的这样一种呃行业，然后决定说跨界到这种公共管理的社会企业的这个范畴里面的呢？
0: 我觉得和人生的不同阶段，你最想做的事情有关。然后对于我来说，我可能从高中到我大三上学期，我的人生理想都是希望毕业之后能从事文化产业的工作。那么可能是去做导演或者是做制片人。所以当时呢，把自己的方向定为说我希望毕业之后从事相关工作，然后去美国读一个 creative producer 的这样的一个专业的 master。然后，所以在大三上之前，我可能所有的工作呀，或者是活动都跟这些比较像。那就包括，比如说去做这种呃互联网公司的内容运营，去做像市场的公关咨询，然后去做一些电影工作室 studio 的制片人，包括我当时也有自己去拍话剧，然后去做一些就是作家基地的作家等等。然后，但是因为人是会不断的成长的，成长、成长的过程中，发现我对艺术、对于这些文化产业的热情是有的，但是现实和你所憧憬的理想化东西，其实有一个巨大的 gap， 一个鸿沟。那我就会觉得，以我现在的阅历、我现在的资源、我现在的身份，我其实并不适合一开始就去从事文化产业管理。而更适合说，当我自己有更多的人生体悟，有更多的资本、更多的资源之后，比如说我四十岁、五十岁，然后再回到我喜欢的这个艺术行业来，然后这样的话，我做的产品它会更有深度，同时这个艺术会更自由。所以这是我当时的一个思想转变，就会觉得，诶、哎，我没有必要把文化产业管理放在这么前了。那么我就开始想，我下一个人生的下一阶段。那从我大四毕业之后，我要去做什么？其实一直有在不停的去探索，有在想，比如去做咨询、去做 VC 等等。但是后来是我在加拿大交换的时候，一门课它改变了我的整个的甚至是人生的一个轨迹。那门课是在加拿大麦吉尔大学，然后它叫做社会创业，这是我觉得我人生中非常非常赞的一门课。是什么呢？是。老师从第一堂课上课的开始，他就会讲说，这门课没有老师，然后没有讲台，我希望能把所有的对话的空间都留给学生。然后这个本来是有那种桌椅的教室，但是老师就让我们都围成一团。比如说我们这一节第一节的话题可能是关于科技向善，那每个同学你都可以课前准备了自己想讲的东西，大家就自由发言、自由的辩论，然后。老师说：“你要去倾听每一个人的想法，在倾听每一个人想法基础上，你去用你自己的独立思考。然后，同时他会非常的、非常的尊重每个人的想法，鼓励每一个人去说出自己的观点。然后这趟，这堂这整个学期下来之后，我们班的氛围就变得特别好。我从来没有一门课可以使我结束了这门课之后，我认识了全班的绝大多数同学，我知道他来自于哪我知道他一直做的事情是什么，我知道他最怕什么，他最爱什么，我知道他想对这个社会做什么贡献。然后这门课包括最后的结业的时候，是我跟我的加拿大的好朋友们一起用英文写了一部小说，然后把小说的一些节选呢。说给大家。然后这个小说就是讲述一个小男孩在不同的地方游历，然后去做不同的社会创业的事情。之后。我能看到每一个人都在认真倾听着我，都在眼睛亮闪闪的看着我，然后包括这个课结束之后，我跟我的朋友们也一直有保持联系。所以上完这个课之后，我会觉得这是我想要的一个东西，它点醒了我说，其实我们可以把这种商业去向善的思维，去用到我们日常生活中，用到我们的商业模式中。然后回来之后，我就一直在探索这个事情。对，然后包括一些公益组织什么的，其实都有跟这个有关。然后小易可以就想听听小易你听完这些的想法，然后我们可以继续聊
1: 。嗯，好的。其实我觉得今天我们请到斑马这个嘉宾，我们聊的话题其实跟之前几期也非常的不一样。呃，那首先想能不能给我介绍一下、科普一下哈，就是我们平常讲的这种创新创业啊，跟你上的这个社会创业概念上有什么样的区别呢？以及我们所熟识的这种商业企业，跟你现在所在的这种社会企业有
0: 什么不同呢？嗯，传统的商业模式是我们本来大家都很清楚，商业的目的是什么？是把你的 shareholder 它的利益最大化，让你的股东可以享受最多的分红。然后传统的非盈利组织，它的模式的意义是什么呢？是你通过社会对你的这个捐款。然后你用这个捐款去解决一定的社会问题，然后而社会企业是什么？是介于这两者中间，左边是商业，右边是非盈利组织，那么社会企业就在他们中间。你要用商业的模式来解决社会的问题。那么相对于传统的商业，它好在哪里呢？它好在不再是把 shareholder 的利益最大化，而是把 stakeholder 的利益最大化。Stakeholder 是指和你的整个企业所有相关的人，包括你的员工，包括你的消费者，包括你所处的这个社会群体，包括环境、地球等等。所以，你不仅仅是要对你本身的股东去负责，更要对你的顾客、你的员工、你的所处的整个社会环境去负责，去形成一个社会效益。那么，相对于非盈利组织来说，它的好处是什么呢？是它可以为自身造血。因为我之前在非盈利组织，我发现很多的问题是什么是？是呃，非盈利组织的，我也是很多很多真心想为社会去改变的人，他们就会跟我讲说，很多时候他们觉得力不从心，因为你拿这些钱，你是不可能雇佣到那些有非常好的管理经验、管理想法的人才的，然后甚至于他们自己可能也会觉得自己在管理方面、这种可持续发展方面还是有欠缺的。那么，为什么我们不能用这些优质的商业人才，让他们投入到解决社会问题中呢？所以，社会企业、社会创业，然后为我们的社会提供了一个非常好的解决方式，就大概这样的一个，我不知道小易有没有了解？
1: 嗯，明白。其实我在跟你聊之前啊，也。小小的搜索了一下，因为还是要做一些背景知识的调查嘛。那你刚刚也有提到说，这个商业向善是一个呃很重要的概念，在社会企业和社会创业里面。那你所提到说你在的这个社会创业的这堂课呢，你最后是做了一本这个英文小说，呃，中间可能谈到了一些社会问题呀、啊、等等。如果说以这个英文小说为例的话。他如何进行这种商业向善的这样一个模式和目的呢？就是他的商业模式是什么？然后起到的这个解决社会问题的目的又是什么样的呢
0: ？就是刚刚这个小说其实是我们的嗯期末的一个展示，它不是相当于一个 project， 对，所以它不是社会企业的一个项目，它就是我们的一个作业。嗯，然后那我知道你的问题其实想要问说。比如在我们生活中，社会企业到底是怎样一个具体的一个运营形态？那我可以用我现在在工作的这两个公司来举例。其中一个公司呢，是它会，它是中国的首个生产科技月经库的公司。然后，什么是科技月经库呢？是我们之前女性的月经产品一般都是像卫生巾、卫生棉条、卫生杯等等。然后，但是它所推出的这种月经裤是相当于是正常的一条内衣，但是你可以在月经的时候使用它，它会有非常强的吸水量，然后可以保证你不去就是各种侧漏啊或者等等一系列的烦扰的问题，然后同时它可以很可持续发展。为什么？因为我们之前传统用的这种女性卫生用品很多的时候是不环保的，它有许多的不可降解成分。然后这些不可降解成分，你在一个月之内用的东西，它可能需要几百年的时间才能被地球去消化。然后，或者是如果你采用焚烧的方式呢，就会使得非常多的污染物进入空气当中，进入海洋。所以这家公司想出，我们既然每个女性每一年有这么这么多，甚至于铺开可以把整个深圳都盖满的月经垃圾，为什么我们不能去改变它呢？所以他推出了这款产品，那他解决的第一个问题就是月经污染的问题。那除了这个问题以外，他还在致力于解决另两个问题。一个问题呢，就是月经贫穷。可能我们在大城市的人是感觉不到，说，哎，买不起卫生用品，觉得很可笑，甚至于。但其实，在印度、在非洲很多地区，很多妇女他们是没有权利、没有金钱去、没有渠道去购买这些卫生用品的。那么他们很多人会用什么？会用好的一点，用布条，甚至是用报纸来解决这个问题。那会造成什么？会造成一，他们会很多的这种女性健康有问题，就会感染；第二，他们很多人没有办法去上学、去工作，因为，呃，他们没有厕所很多地方，然后所以他没有办法去换。没有办法去换，他们就不敢出门，所以很多女性就在来例假期间就没有办法去工作、去学习，因此而中断他们的未来的一个发展。那第三就是，他们很多的寺庙什么的，也是因为女性你来了月经，觉得这是不洁的，就不让你进入。然后，所以我们会每年把我们的产品的百分之五到百分之十的收入都会用来去捐献，把我们的产品和这些钱捐给这些。可能更发展中的地区，帮助他们改善月经贫穷。那第三个问题，我们在做的就是月经羞耻和性别不平等。因为我感觉现在可能会一点一点的在改变，会好起来。但是我印象很深刻，就是我比如我上初中了、上高中的时候，大家其实很羞于谈月经的，就是会。哎呀，赶快拿一个黑色塑料袋把它装起来，然后女生去用月卫生巾都会那种塞到那个袖子里，就不敢露出来，就等等。然后包括女性在成长的时候，其实也会遇到很多不平等的事情。以我个人为例，我经常会听到很多长辈跟我说。你去努力工作其实没什么必要，你倒不如嫁人。所以，我们希望能通过我们在生产这个产品的同时，我们去做的各种 campaign， 我们给这个社会传递的各种价值，让世界知道女性的力量，让世界平等的对待女性，同时不要因为月经而觉得很羞耻、很自卑，反而可以觉得这就是一个很正常的事情。我可以活出我的美丽，这大概就是一个。社会企业的一个案例，我不知道小易有没有大概 get 到。然后我也有其他的一些例子，如果你想听的话
1: ，get 到了 ，get 到了。我听下来的话，这个做科技阅金库的这个公司呢，它一个是有产品啦。对吧？然后另外一个是他也在做公益啦，那同时他也在做这个一些 campaign， 就是一些市场的宣传。那这种活动，其实你们最终最终的目的还是希望去改变这个一些现实的社会问题，以及去改变这个社会很深层的文化的。那我也想问一下，就是说，我觉得这个模式非常好，但是在这种社会企业当中，你们的整个商业模
0: 式是如何运作的呢？嗯，其实。作为一个社会企业，它的本质还是商业，所以你看一个商业的创业公司怎么运作。我们作为一家社会企业，其实它的本质是一样在运作的。我们要研发产品，我们要去生产产品，我们要有相关的会计、法务、财务、融资等等，我们要把这个产品推向市场。我们需要教育市场，我们需要有，比如说新闻稿，需要有公关，需要有市场营销，需要有合作方，需要有供应链，需要有各种渠道来分发，就是这些本质上跟商业都是一模一样的。那么它不一样的点是什么呢？是它会在每一个过程中。都去考虑到自己是一家社会企业、一家公益企业去做商业善善。那我举个更具体的例子，比如说在管理员工的时候，那可能很多一些其他的公司会觉得，我只要把我的利益最大化就好了，只要让员工使劲加班加点，每天熬夜到两点，把这东西做出来，然后不给你们加工资，然后但是我们可以赚到很多钱。<笑>但是作为一家社会企业，它的一个衡量标准就是我们讲的 ESG。中间就是讲说，你的 government 里面就是要考虑你员工的公平待遇、福利待遇。所以，比如说像我刚刚说的这个月经库的公司，我的老板们会非常非常尊重员工的想法。然后，比如说你来了例假，那你是完全可以去休息、去请假，就是非常正常的。然后，他会，你会感觉他不会把自己放在一个那种很强硬的领导人的态度上，而是他会。哪怕他很忙，他也会用很长很长的时间来倾听每一个人的想法，甚至于他会帮助每一个人解决他们心里的一些问题。比如说，作为女性，我会觉得我就是呃，举个例子啊，我不这么认为，但是可能会有这样的例子，就是我有点胖啊，或者什么我就自卑，那老板就会非常认真的去就是鼓励。你，然后让你觉得自己其实是很漂亮、很美的，所以你会觉得整个的从员工的角度来说，这个氛围就是非常的舒服的，让你会发自内心的想为他们做事情。那从可能换一个角度，比如说市场这个角度。那之前的一些商业公司，可能我的角度就是，我让你知道我这个产品为什么好，我把这东西推销给你，你买了 ，OK。那他会更多的考虑的是什么呢？是我不仅仅要把我的产品做好，让你愿意买，更多的是我希望能传递给你一种价值，这个价值是善良的价值，是你买了这个产品，你是会注入一个环保的意识，不仅仅是在月经方面要注意环保，在其他方面也要。你会注意一个性别平等的意识，你会去关注 LGBTQ 的权益，比如说我们做的各种 campaign 都跟这些有关。然后你会自己在某种程度上也提升了自己对自己的认可，不会因为别人对你的贬低或者是别人对你性别的歧视，你就觉得自己怎么怎么样，而是发自内心的肯定自己。所以这些附加价值是我们更希望传递给市场和消费者的。不仅仅是让他们买这个东西，而是说我们真正的创造了价值，而这个价值是一种引导人与社会与自然向善的价值
1: 。嗯，明白。其实我听下来的话，呃，首先我感觉你说的这些，呃，跟这种 CSR 其实还挺像的，就是我们通常说的企业社会责任。那我之前所在的公司也是有做各种关于企业社会责任的这些 campaign 啦，但可能做的这个频率呢，就不如呃社会企业这么高。那呃，刚刚你也提到了一个词叫做。E S G， 那等一下可可不可以请你就是解释一下这个词汇呢？那同时的话，你之前说到这个非盈利组织跟嗯社会企业的区别在于造血，所以也就是说社会企业呃手所,所获得的商业利润的话，呃很多都是用于这种再投资的。那你们是怎么用于再投资的呢？就是所谓造血的这个过程，你可以。详细的解释一下这个过程，你们是怎么样实现的吗？嗯
0: 。小易提了三个很好的问题，我先来说企业社会责任，这个其实是跟商业模式是有关系的。就是我们之前觉得，你企业只要进了 CSR 就行，但是我们后来慢慢的发现，你做 CSR 是有问题的。问题是什么呢？是很多企业变成了一种形式的 CSR， 就是呃，企业变成什么？发生大灾大难，好，我出现。我来捐钱，这也是我们做的 CSR。但其实这个逻辑很奇怪，就是奇怪的第一点是什么呢？是你本身没有动脑子。为什么说没有动脑子？因为每一个企业是不一样的，你能改变这个世界、帮世界变好的方式是不一样的。为什么所有人都变成了来了大灾大难我去捐钱这样一种途径，而不是说结合你自己的产品？然后你的产品专攻于某个领域，去改变社会的某个领域，这是第一点。然后第二点就是，很多的嗯、呃、CSR 它变成了一种我冲品牌，那可能是我最后，比如说我修建了多少所希望小学，但是我可能在这个希望小学之前，我。赚的这些钱，其实已经让我的很多员工因为太累、太抑郁，或者是到了职场霸凌而自杀。那我这个 CSR 的意义又何在呢？它变成了一种面子工程。然后这两个例子，其实是我前一阵听那个一本书，就是长江商学院他们研究社会企业，他们做讲座举的两个例子，我觉得挺好的。所以传统的 CSR 模式会让人觉得有的时候没那么可行。那么在美国，在加拿大。包括在英国，他们就在重新思考说资本主义到底对不对。我去到美国，去到加拿大，我和做社会企业的人聊，你会发现他们发自内心的觉得愧疚。他们的愧疚是什么呢？是他们觉得他们现在的财富，他们现在的很多好的东西，是站在一个掠夺了他国资产、掠夺了他国资源，让他国人民不幸的基础上获得的。所以他们觉得这件事情是不公平的，是不对的，所以他们希望改变，所以他们想说发自内心的，我希望能对环保有所改变，我希望能让儿童过得更好，我希望能让残疾人士可以正常的在我们身边生活等等，所以他们推出了社会企业。那社会企业要求的不仅仅是说你做一个面子工程，你去做所谓 CSR， 而是更多的你从头到尾。你的每一个企业职能都要去和“上向善”两个字联系在一起，这是你的初心。这、就是第一个问题，关于 CSR 的区别。然后第二个问题就是和 ESG。那么 ESG 是什么 ？Environment、Social、and g o v e r n e n t 就是呃，你要考虑环境，你要考虑社会，你要考虑你本身的治理。那其实这个是，就我们在谈到社会企业的时候，一般我们会谈另一个概念，叫做 B Corp， 就是共共益企业。那我们如果希望，我们希望未来的企业都是共益企业，就是你不仅仅是赚钱这一个目的，你还要考虑这个 ESG 的评价指标，去你要考虑环境、考虑社会、考虑管理，然后是这三个方面都是一种充满着人文主义精神和尊重的一种治理模式。这是第二个问题。然后第三个问题是关于如何再造血，如何再造血，这里边我想先讲一个，就是我在非营利组织之前的一些故事。一个故事是我当时呃在一个东南亚的地区去支教，然后当时大一嘛，就觉得来这边支教认识孩子们，觉得做一件好像还挺有意义的事情。但是后来发生了一件事情，就是我跟当地的一个比我小一岁的女生成为了好朋友。我临走的时候，我给她买了礼物，然后她也给我买了礼物。她骑了两个小时的车，从大南边到大北边来见我最后一面。然后，但她跟我说了一句话，她说她可能再过一两个月就要结婚了。然后我就问她说：“你不会再去读书什么的吗？”她跟我说。这里的女孩没有大学，然后那个时候我就我就一直在想这个问题：我来这里教做 volunteer， 我来做义教，我为了什么呢？就是我只是教了孩子们一些非常非常零碎的英语，然后我走了之后，又会来一个新的人，下一周来教他们一些非常非常零碎的英语，这个课堂根本就不是 sustainable 的。然后他们学的东西根本就不是系统的，然后他们就导致他们这些孩子会一点中文，会一点英语，会一点日语，就什么都会一点，但是他们什么都说不好。然后那对他们的用处是什么呢？是他们就可以做当地的旅游导游。然后你看，就是爱拉中国人就跟中国人说个你好，跟英国人说个 hello 这样。然后而且同时，我们做志愿者，我们可以带动当地的经济，因为我们也会旅游什么的嘛。但是这些东西能从本质上去改变这个地方吗？能让更多的人进入大学，能有去选择自己命运的机会和可能性吗？然后，所以这个时候我就产生了一个想法，就是我们做的这么多 volunteer 真的有意义吗？为什么不能把它设计的更 sustainable？ 为什么不能让它一直可持续发展下去？为什么比如说不能变成一家他们自己人营造的一个公司或者组织，让他们自己来为自己造血，自己来为自己创造未来呢？所以带着这样一个问题，我就在一直找答案。后来我找到社会企业的答案。那么社会企业的一些其他的例子，比如是什么呢？是他们之前还有很多人会在，嗯、呃，比如中东地区，会就当地的女性地位特别低下，没有经济来源，所以他们就开了一家社会企业公司。这家公司呢，是由大部分是中东的当地的女人，以及一部分的美国人。他们来教当地的女性如何开自己的公司，之后把这些当地女性自己做的这种手工业品，这种各种织布等等，以打造出这个公司的特色，卖向全世界各地。然后慢慢的、慢慢的，这个公司就是由这群当地的女性来管理。他们把这个越来越大，就可以形成一个产业，然后让更多的女性加入进来，有他们自己的收入，提升自己的地位，有自己的民族特色。我觉得这个是。更有意义的，比起说我只做一周的 volunteer， 我拿了一个所谓的 volunteer certificate 我就走了来说，我觉得是真正能帮助别人去改变命运的，所以这个东西更触动我
1: 。嗯，明白了，就是你认为比起短期公益来说，呃，更多的要注重于这种长期的发展。比如说，嗯、呃，进行这种产业扶贫啊，等等，也就是说，授
0: 人以鱼不如授人以渔，对吧？对，就是社会企业讲的就是授人以鱼不如授人以渔嘛。嗯，然后，但是我觉得非营利组织和企业本身也有非常非常多很好很有意义。因为我也认识很多非常优秀的非营利组织的这些管理者们。他们也在真心的推动这个世界发展，而且已经做出了非常多的，呃，就是各种的成就，去帮帮助很多人改变他们的生活。但我会觉得社会企业也是一个非常好的一个方向，所以两者都各有利弊，然后两者也其实是形成一种互补的方式，促进一种集合影响力，帮助我们的世界变得更好
1: 。明白，你说到刚说到管理者哈，我看你在这个。呃，社会企业里面，你是在做 CEO 助理的这样一个职位，但其实我想问说，是不是在这种嗯社会企业里面有这么一个比较。比较 strong 的带头人，一个所谓的管理者 CEO， 他们的理念对这个公司是有很大的影响的。以及当你在成为 CEO 助理的时候，你是如何看待说，嗯，这样一个就比如说刚刚说到的那个科技月经公司，好了，这个想法是如何兴起的呢？当他们在做的时候，比如说。他们我不知道是不是一个创业公司啊，当他当他们在创立的时候，他们会比较依赖投资吗？还是说本身这个呃创始人就已经有了一定的这种社会资本啊，然后去做这样一件事情，然后能够让他从一开始就比较好的这种商业化运作起来？嗯。觉得这
0: 些问题都非常好，好多问题
1: ，慢慢来。对我有很多问
0: 题、嗯。然后首先，其实我想问小易一个问题，就是我知道你之前也有在一家创业型公司去工作，然后你那个时候的感觉大概是怎样的呢
1: ？呃，首先是这样的，我那个创业公司呢是比较特殊的。首先，第一点，他们不是首次创业，他们是再创再创业。呃，然后这个创业团队呢是融到了资的，然后也是受到了当地政府的支持的。然后他们有两两个特点，第一个是融到了资嘛，那第二个特点呢就是他们其实是很低成本的。当时他们是跟这个当地政府合作，认为要做这样一个创业团队。当时就把这个科技园里面一块废地，就是没有利用的这个土地，就直接分给他们了，就没有收他们土地租金。所以他们其实是类似去成本化的这样一种，用实心的话说啊，地摊经济啊。他们当时就非常地摊经济。所以说，我认为他们能创立的原因，一个是人啦，人和团队啦。对吧？就是说，在创业的这个团队。那第二点就是，他们确实是呃有这个资本的，那有投资，然后去成本化，所以他们的这个东西是可以运作起来的。所以他们基本上半年之内就回本了。对，所以说，呃，我就很好奇，就是像社会企业的话，它一般是这个头要怎么起
0: ？嗯，明白明白。因为我这两家公司其实都是初创型的社会企业创业公司，然后两家公司的。模式非常的不一样。就我另一家是是做什么呢？是帮助二三线城市的儿童做 s e l l and positive psychology education， 就是社会情感学习和积极心理学教育。我不知道这个你有没有之前听说过
1: ？嗯，没有，可以解释一下
0: 吗？<笑>嗯，就是挺好玩的。就是它是我们中国一般强调的是智力教育，就是说你要好好学习，天天向上。你要考高分儿，就是他会考验人的这种智商，有的时候。但是像美国或者一些其他的欧洲国家，他们从小就有 self 课 ，social emotional learning 课。那这个课是干嘛的呢？是教大家的情感，也就是我们俗称的一种情商。然后，所以包括很多的课，他们课程设置也是那种你要去展示啊，你要有这种 teamwork 小组合作呀等等，去锻炼你的这种情商表达能力。为什么？因为当我们真正的步入社会去工作的时候，你的智商能发挥效用的其实只有百分之二十，绝大多数时候影响你工作做得好不好是百分之八十的情商在决定的。但是在我们中国，其实我们之前的整个的教育体系都非常的欠缺所谓的这种情商教育或者社会情感能力教育。但是我们发现这个东西之后，我们在练点点的去改变。联合国。现在就在推出 s e l e 的一些教育，它现在还在一种试点的状态。我之前有在跟进这件事情，然后他们现在是在五十个呃城镇做过试点的教学，据说感觉整个成果也很不错。然后，那么因为我们之前没有这个教育，我们发生了哪些问题呢？发生的问题，首先我们的很多我们的学生成年之后，我们不知道自己要什么，我们不知道如何处理自己的情绪，我们不知道如何处理跟别人的关系。就我们工作会有问题，我们谈恋爱会有问题，我们交朋友会有问题，就因为我们从小就一直缺了那个教育，这、就是第一点。那第二点，很多孩子会有心理健康问题，包括我一路长大，我很多朋友其实都得过抑郁症，然后这些其实是和心理胜任力是有关系的，而这个东西就是社会情感学习的一部分。是什么呢？是我们每个人都像一罐可乐，正常你遇到一问题，你就晃了晃可乐，你又晃了晃，又到又遇到一个等，没事，你就又晃了晃，最后你晃完晃了晃，它就爆炸了。但是如果你有这个社会情感能力，你每晃一次，你可以内部就把这个东西消化掉了，反而让你变得更坚强，变得更强大，更成熟。所以，我们因为没有这样的教育，所以导致了我们会有各种的抑郁、焦虑等等一些的心理健康问题。第二点，第三点就是我们整个的氛围，教育氛围会变得非常的功利化，就是他不是那种鼓励创新、鼓励这种个性化，而是变得很功利。尤其是我长大的城市，我的初中的，嗯，遇到的一些，嗯，不太好的事情吧，就是甚至到了那种老师霸凌的程度，就是会扇耳光啊，然后就各种当众羞辱啊等等。就甚至他不高兴也会就拿学生这种就是体罚呀或者什么的，然后所以我看到了这样的一些事情，但是却没有人会去说制止他，因为他们所有人都觉得合理的，棍棒底下出孝子，棍棒底下出好学生，但我觉得这是很畸形的。但如果我们有了这种社会情感能力的教育，我们不仅仅是教育学生，也是教育这些。教学生的人、教育老师、教育校长、教育家长，让他们知道什么是一个人正常的状态。这样，我们可以最大程度的去减少发生在儿童身上的各种霸凌、性侵、暴力等等，使我们最后可以去塑造一个让孩子健康成长的环境。然后，所以我们要开展这个 self。And positive psychology education， 这大概这样的公司的背景。我说了好多，但还没回答你的问题呢
1: 。<笑>嗯，所以这个公司是你是你说的另外一家社会企业是吗？也就是说，你对对对有两家社会企业的工作经历，对对对一家是做科技呃月经库，一家是做社会情感教育。
0: 可以这么理解。对对对对，然后社会情感教育是主要针对儿童，然后尤其是可能因为一线城市很多这样的体系会比较完善，但是把他们引入到二三线城市，其实大家是负担不起的。所以我们一直在致力于解决这个问题。我们希望能实现教育公平，不要让只有有钱人家的孩子可以享受到情感教育，而是每一个孩子都可以享受到这个事情。
1: 嗯，那当时创立的时候是，呃，这是你们相当于创立的初衷啦，但当时，比如说创立的时候，你们是有融进行融资吗？还是说，还是说你们跟某些机构合作呢
0: ？所以这就回到了，呃，你最开始问我的那个问题嘛，比如一系列的像 CEO 大概是怎样的，然后他需要做哪些工作，整个公司这种如何运营起来的，然后如何融到资。那我就开始继续讲这个话题。这种上一个话题是关于社会企业，现在的话题是关于社会企业的创业。嗯，然后关于社会企业的创业是这样的，它其实和每一个创业公司的本质还是一样的，就是我们从一个点子变成我们可以去做 MVP， 然后变成我们有更多的客户，我们做的越一点一点大起来，然后我们经过了各种种子轮、天使轮等等。那回到更具体一点的。这两家的模式不同的点是什么呢？是，呃，我所在的这个儿童教育的这个，我的老板他自己已经是一个很成功的一个，呃，另一家创业公司的创始人了。另一家创业公司也是做教育的，但不是做这种社企方向的教育，他是各种那种像国家考试培训那种教育的。然后之后他做教育方面很优秀。之后，我的这个公司的另一个老板呢，他自己是一个国家心理咨询师，他他之前是在深圳工作，然后他回到他自己的这边，就是我们家乡这边，他发现，哎，为什么家乡这边的孩子们享受不到这种教育呢？所以，他希望能把这个教育引回来，然后他们两个结合在一起，诞生了这个公司，然后这个是这样的一个状态。那像另一家呃月经裤的公司呢，是我的老板，他自己是在香港是非常优秀的一个内衣的设计师，然后之前在很多的很大的国际大公司去工作，然后他自己就是一个女权主义者和环保主义者，所以按照他的经历之后，他发现他当时的契机是什么呢？是他帮助非洲的就一个朋友呢，当时帮非洲捐这种呃卫生巾。内裤，他当时就觉得，哎，为什么就他们没有卫生巾或者内裤吗？所以他也参与到了这个项目中，他在发现他们真的没有，所以他在想说怎么去解决这个问题。然后随着这个最开始这种想要去改变这个社会的痛点的这样的一个初衷，他慢慢的结合他自己的本职，创造了这个公司。然后那么就是通过，所以你可以看到他们的规律其实都是什么？是我看到了这个世界的一个痛点。我看到了有人在因为这个痛点而 suffer， 所以我希望能创造什么来改善他们的生活状况。然后，因此他们结合他们自己的本职之前的那个专长，教育专长，呃，心理学专长和这种内衣设计的专长，然后去设计了创立了这个公司。那创立这个公司之后呢，就是我们现在处于的阶段都是在。刚开始的起步阶段，就我们两家公司都是和好多呃和不同的孵化器在合作，这样的话就可以，因为我自己之前也在孵化器嘛，所以我知道是可以去对接各种的政策、媒体、空间、融资、教育、networking 等等一系列的资源，这个对我们的帮助会很大。然后另外呢，就是呃，像融资方面，其实我们现在也在做融资，就是我们。通过我们的这些，我们进最近进了好几个的那个不同的，就这种孵化器营的，就是全国前几名，然后就可以，如果我们因为我们还会还有几轮嘛，然后我们就可以跟各种的投资人去在谈这个融资的事情，嗯，然后现在的话，现在的一些歧视成本的话，都是就是由我们自己的 CEO， 然后 COO 等等他们在就是最开始的这份股权，然后但是会。会越来随着公司越来越大，然后也会去考虑更多的融资状况
1: 。嗯，明白了。也就是说，呃，其实所谓社会企业跟我们平常理解的这种企业，呃，从商业本质上没有太大区别，但是从比如说企业的整个创立的理念啊，以及包括这个我的收益要怎么样去回馈社会啊等等这些方面，会跟普通的企业会有一些不同。我想问的话。就是说，因为我刚刚听到你的两段社会企业的工作经历，呃，实习经历都是初创企业比较早期的阶段。那你本人也是在加拿大有见到过这种嗯社会企业的模式，然后你在香港也开始有一些社企的尝试。那最后你现在是在内地在做这个社会企业的工作，那你有没有在这三个？地点发现一些对比，比如说中国内地在这个呃社会企业和商业向善上面发展到一个什么样的阶段了？对，这就跟海外来对比的话，你感觉我们大概处于一个什么样的情况之下？然后中国内地的这个环境又有什么样的不同呢？嗯
0: ，我觉得我们是处于一个小河刚露尖尖角，有很多机遇也有很多问题的一个阶段，就刚开始。那相对于说美国、英国，他们可能已经有几十万的社会企业了，但是中国只有认证注册的社会企业现在只有五百家，四百家是中国私展会认证的，一百家是当地政府以成都市为主要的，然后认证的一些这种社会企业啊，那其实很少，对，非常之少，尤其是以你中国的整个的市场规模这么大，但是却只有这么多企业。那他的问题在哪？第一个问题是土壤问题，就是我们现在的，因为中国的发展很快，我们三十年前我们肯定不敢相信我们现在生活会是这样的。三十年前可能很多地方的人还吃不饱，然后没有就是、衣服就是都是很那种衣甚至衣衫褴褛，要穿好多好多年那种。但是我们现在就已经很富足了，所以我们是。整个的经济的成长增量非常快，但是相应的，我们因为我们成长太快了，同时我们其实也暴露了很多的社会问题，那需要我们其实需要去解决的。所以很多很多的大企业的他们这些商业领袖，这些年都一直在研究这个问题，就是商业向善，这是一个好的。那第二个问题是什么呢？是我们的观念。就我们的观念还是会，很多人会觉得说：“哎，你我我开公司你不让我赚钱，怎么可能？你让我把这个钱投入到回馈社会，我不干，我不要。<笑>”甚至于你说你在做社会企业，他们都会觉得你是要搞诈骗吗？你是要搞传销吗？<笑>然后包括我去搜社会企业，你最开始搜到都是什么黑社会企业学什么都，就是不是社会企业，然后。就大家的观念里，绝大多数人不知道社会学是什么，然后很多人不信任社会企业。但是像美国的许多许多的 MBA， 现在最火热的一个 c h e c k 就是社会企业学，他们的社会企业学其实更完善了，但我们还处于一种教育阶段，可能还没有了，很多人没了解，这就是所以这是第二点，就是社会意识上大家不太了解它。然后第三点就是我们的评价标准和政府体系还不是很完善，就是我们的认证现在中国资产会在做，但是没有一个政府出台的一个非常大面积的全国都在做的一个认证标准。然后对于社会企业来说，其实它的一些津贴呀、啊、政策什么的也没有去强调去完善。我觉得是因为还没到那个阶段和那个时机，我觉得未来是会有这个强调的这个点的。所以因为这样的一个。情况下，所以很多企业也没有这样的一个引导或者是一个激励，他们也不会选择去做社会企业。我个人观点会是觉得这三个就是经济土壤，然后社会意识和你的比如说政策什么的，导致了我们的社会企业可能只是刚开始。然后其他的一些对比的话，除了这种数量上的对比。我会感觉真真心去做社会企业的人，他们本质上是相通的，他们不会因为说你处于哪个地区，你接受了什么样的教育，你的肤色、你的种族不同就不同，而是大家那个发自内心的想要去改变世界、去让世界变得更好的那个心是非常之相通的。这就导致说，我跟一些社会企业的创业者们，我们可能根本不认识，但我们一见面就会聊好久，聊四五个小时，还想聊。就会觉得，嗯、呃，大家内心深处那个种子是一样的
1: 。嗯，明白了。所以其实我听你讲到非常多，其实跟人呀、情感呀、文化上的一些啊、呃、相关的这种词汇，我感觉你本身进入到社会企业，也是对做社会企业的这帮人，呃，有很强的这种情感连接。那抛开情感以外啊，我可能问一些比较冷酷的问题。嗯，就是说，作为一个企业来说，肯定会有一些衡量标准的。那除了你的这种呃营业的这种利润作为你的一种企业运作的衡量标准之外，你们有什么其他的就是社会指标能够让你们的这种结果去量化的？还是说你觉得社会企业的结果其实比较难以量化
0: ？好问题，非常好的一个问题。然后这个问题也是社会企业学在。一直探讨的一个问题啊、嗯哦
1: ！我能问的这么有意义的问题<笑>是吗？我觉得我问这些问题都非常 offensive，
0: 就是特别冷酷这种问题。不冷酷，我觉得就是很思路清晰，而且对社会来说很重要。那其实是这样的，呃，我可以坦白的来讲，我们现在没有一个非常成型的一个指标。就成型的指标是指，比如说你去研究经济学，去研究失业率。这些东西很多学者他们已经奠基了很多年，把这个东西已经做的很完善的一个理论体系、一个评价标准、一个应用方案。但是因为社会企业，它太新了，它对于欧美来说其实也是这个世纪这十年来在做的事情，所以它很多东西还没有那么完善，这、就是第一点。那第二点，我们我们一直强调的东西是什么？是我们觉得。要量化是一定要量化的，包括你去看美国，他们很多的这种公共管理或者社会企业底下的他们的课程或者他们的这种就是宣传，都说我们非常希望你是 analytical skills， 你是具备分析能力，你要去学数学、学编程。我们希望你是能把你的对于社会的影响去进行一个量化和测评的。因为包括非营利组织，很多时候变成了什么？就是你捐钱，你去做这个事儿 ，OK 了，行了，没有下文了。所以你就会看到很多给小学捐钱、捐义教，你捐了几十年了，你怎么还是没有什么改变呢？因为你没有一个 evaluation system， 你没有一个考核的标准，你没有一个根据这个考核标准，你再去重新改变这个系统的。这样的一个心，所以现在很多人都在讨论这个话题，都在想去做这样的一个 system。然后我知道像，像嗯，影响力投资联盟，就是社企的另一面。当你讲商业的时候，你讲商业向善；然后社企讲融资、讲资本的时候，我们就讲影响力投资了嘛。那像很多的影响力投资机构，比如说呃，社会价值投资联盟，他们自己就出了一套，在研制一套社会价值的衡量标准。就是我没问题，我可以给你去投钱，我让你去产生社会影响力，但是我不希望这个钱就是做打发我的善心而已，而是我希望你能最后拿这个指标、这个系统测评吧，你告诉我你改善了多少孩子，改善了哪些方面，多少率、多少转化率、多少怎么怎么怎么样，这样。然后，所以从宏观角度来看，是我们也有，但我们还没那么完善。然后从微观角度来说，我们因为我们有这样的一个理论支持，所以我们自己的公司也在研制，说我们到底要拿怎样的一个这样的一个达到的一个绩效。每个公司也都在研究这件事情。嗯，包括其实我自己很想读公共管理的原因，也有这个，就是我对于说做创业呀、啊、做商业这方面，我本科学的这些东西，我已经觉得了解还算多的基础知识了。但是，像公共管理，你如何去有效、科学的实施一些东西，去进行这种社会影响力，然后再去 evaluation， 再去把它呃优化，再去投入，这个东西我非常非常想学，然后这也是我下一阶段可能会重点去研究的一个方向。
1: 哎，想请问你一下，那公共管理和你本科读的这个，就比如说工商管理，有什么样的
0: 区别吗？就是它最大的区别在于哪里？嗯，这就是我最开始说的举的那个例子，左边是商业，右边是公共事务，也就是说政府、非营利组织或者是国际组织，他们在解决公共问题，他们两者的中间就是社会企业。你说他们的本质的话，管理的本质其实他的方法论没有差太多，但是他们解决的问题不同。比如说像企业的话，你可能你需要了解的是微观经济学，你可能需要了解的是，嗯，在你的这个层面上的一个企业的管理怎么实现市场价值。那么你站在公共管理的角度，你可能了解的是宏观经济学。你可能要改变的是，比如说更大的一些问题，比如说整体的这种难民，然后儿童健康、互联网安全等等这样更公共类型的问题
1: 。嗯，明白了。所以其实是在内容上会有比较大的区别，但可能方法论呢，很多时候是相通的。所以我听你的感觉是，以后你也想要有这种自己去创立一个社会企业的这种想法，是吗？对，未来希望<笑>希望成为一个社会企业家
0: 。对，因为我本科学的是创业嘛，那你学了创业，你要去做什么呢？<笑>这就是我一直在问自己的一个问题。我我大二就在想创业这件事情，当时我们在研究想做的那个创业项目是什么呢？是通过戏剧。进行戏剧治疗，帮助孩子改善心理健康。这个是当时耶鲁他们自己有这种戏剧教育的这种培训。然后，为什么戏剧教育会对心理治疗有用？是因为当你长期拘泥于一个环境的时候，你就会，嗯，陷进去，你就会更抑郁。但是，当你可以转换你的身份，转换你的性格，进入另一个人的那种感觉，就进入另一个人的灵魂，你再去审视自己的生活，很多事情你就想开了。所以，戏剧教育对于改善这种人的自身的情绪是非常好，同时它可以让人增进这种同理心，你可以理解别人，他们为什么这样想，他们为什么这样生活。然、啊、后，所以我们当时就很想把这样的一个项目开展到各地。但是，呃，当时的整个商业模式其实还没有特别的可行吧，所以这个东西最后也没有去把它做大。然后之后，我就其实一直有想去创业，但我知道自己还是太嫩，能力还是不够的。就是我有很多雄心，有很多想法，但是真实的世界和你的理想世界永远有道 gap， 只有靠自己一点点的去学、去努力，才能填充那个 gap。我当时，呃，大四快结束的时候，我和我的创业导师去聊，他当时就非常坚定的跟我说：“说不管你去选择什么都可以的，选择一个你最喜欢的事情，斑马，你一定可以闯出一番天地来的。”我觉得这个是真的让我很鼓舞，觉得一个老师可以发自内心的跟学生说这样的一个话，你会觉得。嗯、哦，会对你的力量，会给内心注入很多的力量吧。嗯。好
1: 的，那今天谢谢斑马给我们聊了这么多关于社会企业和商业向善的内容。那相信斑马未来也会在这个方面继续的去探索和研究，期待你未来能够有自己的在这方面开展一片新的领域吧，有自己的小事业，然后持续跟我们 update 情况
0: 。好呀，谢谢小易
1: 。好，那这一期实习生活就是这样，我们下期再见，拜拜。